0: Hola, soy Patrí y me encanta hablar de dinero, finanzas y crecimiento personal. Después de 14 años trabajando en banca, decidí dar un giro a mi vida y apostar por el mundo del coaching financiero. Este es un espacio para compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas relacionadas con las finanzas personales. Piensa en este canal como tu apoyo en el desarrollo y empoderamiento financiero. Si quieres saber más, puedes visitar mi web en www.patriciacaro.es o en mi perfil de Instagram patri.finanzas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio de podcast en el que te voy a hablar de tu relación con el banco. Bueno, eh, como sabes, he trabajado 14 años en banca, la mayoría de, de esos años pues concretamente unos 11 aproximadamente, sí, 11 años, he trabajado como directora de oficina eh, y bueno, pues conozco eh, muy bien cuál es la, la percepción, la opinión de, de tanto los clientes como, bueno, pues también de los empleados, no es decir, conozco los dos, los dos bandos, ¿no? Y, y bueno, pues en general, no sé si a ti te habrá ocurrido, la relación con el banco normalmente no es una relación muy buena, siempre hay algo eh, que decir, ya no con, ya no con los empleados, ¿vale? porque los empleados al final son, son personas que están ahí desempeñando un trabajo que, que pues oye, que la empresa le, le, les manda, ¿no? Intentando pues lograr un equilibrio entre lo que la empresa le manda y lo que lo que pide el cliente y necesita el cliente. Entonces, eh, más allá de la relación con los empleados, me refiero con la relación con el banco tal cual, ¿no? Es decir, normalmente las personas cuando, les, cuando escuchan hablar de los bancos es como que, uff, eh, rehuyen, ¿no? Es decir, uff, no quiero saber nada de los bancos o los bancos, pues qué malos son, ¿no? Eh, que es lo típico, los bancos son unos ladrones, ¿no? Hay muchas frases que, que se suelen decir. Y, y bueno, para, en, para entender un poquito más qué es lo que ocurre en este mundo entre clientes y banco, pues hoy me apetecía hacer este episodio en el que básicamente te voy a hablar realmente pues, qué es un banco no que entiendas un poco el funcionamiento a nivel, no a nivel interno, pero bueno, que sepas un poco de qué, de qué va a, bueno, a grandes rasgos, no para ver si eh, se entiende un poquito más la eh, esta relación que bueno, yo creo que esto de que los bancos son unos ladrones, que son los estafadores, es un poco, pues oye, eh, una fama que se ha creado, pero yo que he trabajado ahí no es así, al final es una empresa, eh, un banco es una empresa comercial, ¿vale?, que realiza operaciones financieras, es una sociedad anónima, es decir, no es una, un, una institución que, pues, que dependa del gobierno, que sea público, no, no es una empresa, Además, una empresa, te lo digo con, con, en, en mayúsculas, ¿no? Y que su tarea es pues, conseguir beneficios. Porque una sociedad anónima tiene accionistas y, la, y, y, y la, el objetivo principal pues, es que los accionistas pues, reciban su, su dividendo, ¿no? Y que bueno, aparte de. En, entre otros objetivos, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Es una empresa. Y como empresa tiene dos operativas principales, ¿no? que son las operaciones pasivas, es decir, donde el banco pues, capta el dinero con el que trabaja. Esto se hace pues, a través de las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo fijo... ¿vale? Las, dos primeras las dos primeras, es decir, la, la cuenta corriente y la cuenta de ahorro, son totalmente líquidas, es decir, que el dinero está disponible en cualquier momento y el plazo fijo, en principio, entre comillas se formaliza para un tiempo determinado ¿vale? digo entre comillas porque siempre ha habido la opción de cancelación con una penalización y tal ¿no? Eh, entonces se formaliza para un tiempo determinado pues a cambio de unos intereses ¿vale? es decir, tú dejas tu dinero X tiempo y a cambio el banco pues te devuelve unos intereses por ese préstamo que le has hecho que al final es eso y luego, por otro lado, están las operaciones activas en, en las que a través del, di, eh, del dinero que se ha captado a, de, de estos de las operaciones pasivas que te acaba de comentar, eh, ya, se genera eh, también nuevo dinero, ¿vale? Es decir, las operaciones activas, lo, lo, principal, eh, lo principal que las definen son que los bancos conceden préstamos y créditos pues, a empresas y particulares y cobran por ellos unos intereses, ¿vale? por eso, Y antes comentaba eh, que eso, que también a través de, de estas operaciones activas se crea nuevo dinero, luego, luego te explicaré un poquito más por qué. Entonces, hasta aquí todo claro, entiendo, ¿no? Eh, parece que el negocio de la banca pues es, es sencillo, ¿no? Operaciones activas y operaciones pasivas, ¿vale? Eh, y como, como puedes eh, saber y observar es que cuando entre estas operaciones hay una diferencia de tipos de interés, es decir, no es lo mismo el interés que te paga a ti la banca cuando tú le dejas tu dinero, por ejemplo, que ahora actualmente en cuentas corrientes o plazos fijos está en el 0%, ya que porque no, los intereses están a cero, incluso en algunos países europeos, bueno, en España también he visto que se hace, según los saldos que haya, se está cobrando por mantener esos saldos es decir, te están, están cobrando por, por guardar tu dinero es un servicio, no nos olvidemos de guardar tu dinero, es un servicio a pesar de que luego ellos hagan, o sea, los bancos hagan lo que hagan, pero es un servicio ¿no? Eh, y hay una diferencia de esos intereses que tú recibes con los intereses que recibe el banco por prestar el dinero ¿no? porque desde una hipoteca que puede ir a un 2% de diferencial hasta un préstamo personal de una media de un 7% e incluso más ¿no? Entonces aquí me preguntaba, digo, ¿por qué? ¿Por qué estos bancos tienen, o sea, ¿por qué los bancos tienen este privilegio de pagar más barato y cobrar más caro, no? Bueno, pues hay veces que también se dice que, que, que los bancos tienen una labor, una labor social de custodiar y canalizar el ahorro. Entonces es como que ese margen es para costear pues, todo lo que conlleva esa labor social, ¿no? de costear también oficinas, empleados... Eh, entonces, bueno, pues... Esto de social lo digo un poco entre comillas, porque también se ha, se ha puesto muy de moda, que es verdad que uno de los objetivos... Los bancos también de, destinan dinero para obras sociales, pero no hemos de perder tampoco el foco ahí, es decir, eh, el banco hace eso, entre otras cosas, siendo su objetivo principal otro, no la labor social. Entonces, bueno, pues esa diferencia parece que inicialmente va por ahí, ¿no? Para luego redistribuir, para que como negocio pues, pues tenga un beneficio, ¿no? Eh, como hablaba, el banco pues capta dinero para prestarlo, ¿no? Y, y aunque la mayoría de las personas depositamos nuestro dinero en el banco para que nos lo guarde, ¿no? Físicamente no es así. Si tú ingresas hoy un millón de euros en tu cuenta mañana vas a tu oficina y le pides al empleado que te, lo, que te muestre ¿no? tu millón, eso no sucederá. O sea, no quiero alarmar porque realmente esto funciona así eh, por, un, por un, una, una, una sencilla razón, primero de seguridad, ¿no? No puedes tener todo el dinero de todos los clientes de una oficina en la caja fuerte, imagínate. Eh, ya que, bueno, pues, si tú quieres sacar ese millón de euros, tú mañana haces una petición de efectivo y... En un par de días o, o al día siguiente lo tienes en efectivo, ¿no? Pero no estará físicamente en la oficina. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Vale? Pues tú lo, tú lo depositas en el banco, pero tú tampoco sabes, ni el banco te dice qué va a hacer con ello, ¿no? En teoría, pues tú, nos lo están guardando, ¿no? Eh, pero, en realidad, lo que están haciendo es prestarlo. Es decir, nuestro dinero va prestado a otras personas. Es verdad que hay, unas, hay un departamento de riesgos, por ejemplo, que no lo va a prestar a cualquiera para que todo pues, quede eh, compensado, ¿no? Y, además, confiamos en que ese préstamo pues, lo haga con esa prudencia, ¿no? Y que, cuando se necesite el dinero, pues haya suficiente efectivo, ¿no? Eh, ¿Y cuánto, cuánto es ese suficiente efectivo? ¿Vale? ¿Qué se necesita tener ahí de margen? Bueno, pues esto es lo que se llama coeficiente de caja, que tampoco quiero entrar mucho, es un tema un poco más complejo, y es un porcentaje que lo fijan los bancos centrales, por ejemplo, el Banco Central Europeo. En este momento es el 1%, ahora en, en septiembre de 2021. Es decir, el Banco de España o el Banco Central Europeo tiene permiso, o sea, bueno, perdón, el Banco de España tiene permiso por parte del Banco Central Europeo de prestar el 99% del ahorro depositado. Es decir, si yo deposito hoy 1.000 euros, eh, 999 se los puede prestar a María, ¿vale? Y automáticamente María tendrá en su cuenta 999 euros, ¿no? Y ahí es por eso la creación también de dinero. Eh, el banco podrá prestar... De esos, 90, 100, o sea, de esos 999 euros le quitamos el 1% del coeficiente de caja y puede prestar 989 euros a Pedro, por ejemplo no entonces, te cuento esto para que tomes un poco conciencia vale y te des cuenta de cuál es tu papel en esta historia no y que con ello pues tomes las decisiones más acertadas, no quiero alarmarte de que vayas corriendo a sacar tu dinero ya que no, no, no es necesario no yo, te, o sea, yo también lo tengo allí no, no, no te preocupes, ¿no? Pero, pero quiero que, que tengas en cuenta que un banco pues, es una sociedad anónima y que esa función social está ahí, ¿no? Pero su principal eh, objetivo es la de obtener beneficio, ¿no? Porque como es sociedad anónima y como empresa que es, como cualquiera que montaría un negocio, ¿vale? Eh, ¿Qué hacen determinadas acciones sociales? Sí, pero ya te digo que su objetivo principal no es ese entonces teniendo en cuenta que tu papel como particular o pequeño negocio en esta historia la idea es que te tomes esta relación como cualquier otra relación comercial que tengas con un proveedor o una empresa que te presta un servicio y al final es lo mismo el, el proveedor que tenemos de, de nuestro material o de nuestros servicios de, de cualquier cosa que tengas en, en tu día a día si eres un particular mismamente tu proveedor de servicios de luces pues la compañía eléctrica ¿no? pues que te lo tomes un poco igual eh, y entonces que sepas cuál es tu posición sepas pues eh, cuáles son tus derechos también porque se ha normalizado mucho eh, que me he encontrado y es verdad que, que bueno te digo, los empleados al final no, tenem, no tenemos nada que ver ni tienen nada que ver ¿no? eh, en, en cuáles son las decisiones del banco pero sí que se ha normalizado mucho que lo que dice el banco es lo que tiene que ser, es decir, no, haya, no hay otra alternativa pero si, si nos ponemos a pensar, tú eres el cliente y tú eres un consumidor con unos derechos, ¿no? Que puedes aceptar o no, reclamar y solicitar como cliente lo que tú quieras. Otra cosa es que te lo concedan, ¿no? Pero cuando hay una situación, por ejemplo, mala, ¿no? Eh, yo qué sé, me voy, por ejemplo, a un préstamo que no puedes devolver. que Oye, que, que tienes también la, la opción de negociar, ¿no? Luego, lado de negociación, porque claro, los contratos, los bancos pues tienen se blindan un poco con esos contratos con tantas eh, pues, de, que tantas características que tienen, tantas eh, exclusiones, tantas, sabes que, que al final es complicado llegar a un acuerdo a veces si no es de forma legal, ¿no? de forma vía juzgado, vía abogado. Pero bueno, a ver, que, que se puede intentar, ¿no? Intentar negociar de, de una manera más de tú a tú. Y a veces me he encontrado con que hay personas que revisan más el ticket de la compra que los contratos que firman con la entidad bancaria, ¿vale? Eh, es más importante chequear que no te han cobrado dos veces la leche que tener un buen conocimiento sobre dónde estás invirtiendo tu dinero. Claro, me ha pasado muchas veces también que han venido personas, es que en, el otro, en la otra entidad me dijeron que eh, yo ponía mi dinero en un plazo fijo, no era un plazo fijo, no eran unas preferentes, claro y después el banco me engañó el del, o el, el banco no, el del banco me engañó, mira que el empleado, qué mala persona, etcétera etcétera, tú confiabas está claro en la persona que te atendía y, y seguramente que esa persona que te atendía no quería engañarte para nada, ¿no? Eh, y tú pues evidentemente cómo te iban, cómo vas a pensar que te iba a tocar a ti, ¿no? Está claro que en todos los trabajos en la banca y en cualquier trabajo hay personas honestas y otras que solo son menos ¿vale? Pero eh, bueno, hay situaciones desagradables que se podían haber evitado ¿vale? Entonces, es un escenario realmente complicado y se junta al mismo tiempo eh, inversores sin conocimientos, que se fían al 100% y luego por otro lado está el empleado de banca que el pobre pues está súper presionado, más que, que Spiderman en un descampado pues imagínate lo que se puede liar ahí, es decir una persona que no sabe nada con un empleado presionado pues pues oye, eh, no, a veces no se toman las mejores decisiones eh, sobre todo para el cliente ¿no? bueno, de aquí un poquito para que entiendas la... la la posición, ¿no? Y luego, ¿qué aspectos más importantes deberías tener en cuenta en tu relación con el banco? Según lo que yo pienso, ¿vale? Bueno, pues como he dicho, que hay dos operativas principales, es decir, las operaciones de pasivo y las operaciones de activo. Pues vamos a comenzar con las de pasivo, que tu pues, eh, relación principal será depositar dinero, o, bueno, si sí, depositas el dinero o prestas tu dinero al banco a través de pues, cuenta corriente, plazo fijo, un producto de inversión, fondo de inversión, aunque los fondos de inversión están fuera de balanza, pero bueno, al final es, eh, luego se hace similar. Entonces, en el caso de la cuenta, por ejemplo, tendrías que tener en, en consideración sobre todo la comisión de mantenimiento, pues que te cuesta tener esa cuenta abierta, ¿vale? Ahora, pues lo que se está estilando mucho es las eh, qué condiciones tienes que cumplir para que esa cuenta, por ejemplo, te salga gratis. Ahora en estas fechas, ya te digo, septiembre de 2021, tener una cuenta gratis se ha complicado, ¿vale? Por lo que para mí el consejo que te puedo dar es que reduzcas al máximo el número de cuentas abiertas, es decir, una familia eh, habitual, ¿vale? De dos, de tres, cuatro miembros, con una cuenta corriente basta, ¿vale? Y bueno, si es necesario dos, pues mantén solo abiertas las cuentas que necesitas y sobre todo busca aquellas más ventajosas compara, no te vayas a quedar solamente con el banco de toda la vida, está claro que si tienes algún producto de, de, de activo ¿no? con las que te voy a contar después no te queda otro remedio que tener una cuenta pero bueno, eh, si no intenta buscar alternativas que siempre las hay ¿no? y luego también ten en cuenta una comisión que a veces no se tiene, que es la comisión por administración es decir, que por cada apunte que se haga hay un gasto fijo ¿Vale? No todas las cuentas lo tienen, algunas solo normalmente cuentas corrientes, o cuentas de negocios o empresas, pero revisadlo porque, bueno, puede ser, eh, si tienes muchos apuntes, pueden ser un susto grande al cabo de un mes o al cabo de tres meses cuando sea la liquidación. Por otro lado, están, tienes que tener en cuenta las comisiones por transferencias, las tarjetas de crédito y débito, ¿vale? Y luego hay una comisión que tienes que tener también mucho cuidado, es la de comisión por descubierto, o la comisión de estar en negativo, números rojos, ¿vale? Mucho cuidado con quedarte negativo en tu cuenta. El precio que pagas es elevadísimo, ¿vale? Es un préstamo más car... es el préstamo más caro y rentable para el banco, ¿vale? Ya que puede haber una, una comisión por, por reclamación, es decir, que la típica comisión de los 30, 39 euros, que al cabo de cinco días eh, es una comisión fija y se paga, ¿no? Por haber estado negativo, da igual que estés un euro que estás 3.000, es una comisión fija. Y después eh, hay una comisión, o sea, hay un tipo de interés, eh, dependiendo del importe, ¿no? Claro, me puedes decir, jolín Patri, pero es que no llego a fin de mes, necesito ese descubierto sí o sí. A ver, si es algo muy puntual, inevitable, me refiero, mmm, un mes, vale, te, te, te digo, ok, mmm, asúmelo o tú, tú mismo, ¿no? O tú misma, pero algo repetitivo, como yo he visto cada mes... Yo eso, de verdad, no. Hay algo que está fallando. Hay algo que está fallando en tu economía, ¿vale? Porque ya te digo que es lo menos rentable para la economía personal y familiar. Así que si normalmente estás en negativo, planteate un cambio de rumbo de este hábito ya, ¿vale? Porque se ha convertido en un hábito perjudicial para tus finanzas, ¿vale? Estos conceptos que te he contado, eh, comisión de mantenimiento comisión por transferencias, tarjetas de débito y crédito y la comisión por descubierto pues son a, sim, a simple así de rasgos generales los más importantes eh, a la hora de tener tu dinero en las cuentas de ahorro y corrientes. Y luego la otra forma es pues prestar tu dinero a través de plazos fijos. ¿no? Ahora mismo están en desuso porque están a, los tipos estando al 0%, no, no, no hay plazos fijos normalmente, y lo, pero sí que hay otros productos como fondos de inversión, acciones deuda pública, planes de pensiones, Etcétera, porque hay un montón de productos de inversión, y como hay muchos, pues no te voy a hablar, te voy a hablar de los principales conceptos, ¿vale? No productos, sino conceptos a tener en cuenta. Por un lado, pues está la rentabilidad esperada, ¿vale? Pues tener en cuenta la, los conceptos TAE, ¿vale? Y TIN. En, ya te hablaré también en otros, en otros episodios de estos conceptos, y si no pones en Google TAE y TIN, ni te sale. El riesgo que quieres asumir, es decir, pues oye, ¿cuánto dinero estás dispuesto a perder? dirás nada, bueno pues entonces no puedes invertir en renta variable porque en renta variable puede bajar y puedes, si en ese momento necesitas el dinero, es verdad que ni se pierde ni se gana hasta que no se, se dispone pero pero si, si tienes que saberlo, ¿qué, por, ¿qué riesgo quieres asumir? ¿y qué disponibilidad quieres del dinero? o liquidez, es decir, si necesitas tu dinero eh, dentro de tres meses puedes disponerlo y si es así, ¿en qué plazo hay comisión de cancelación? Porque a veces me he encontrado muchas veces que decían no, no, yo no lo necesito para nada. Que al cabo de tres meses decía, no, me ha salido no sé qué, pero no, en teoría no lo necesitabas. Y es verdad que las condiciones, o sea, la, las situaciones pueden cambiar, pero no me puedes decir que de, de pensar a no necesitarlo en cinco años a necesitarlo en tres meses, no. Es decir, tienes que tener claro y si no, pues pon menos importe, pero ten claro de una cantidad el plazo en el que no vas a necesitar y si luego se puede cancelar. También es interesante conocer la fiscalidad sobre los beneficios, ¿vale? porque siempre Hacienda se va a quedar con una parte, Pues conocer los mecanismos para diferirlo pues, o evitarlo, pues, por ejemplo, en los fondos de inversión, cuando hay traspasos, pues ahí no hay fiscalidad, es como que lo difieres, ¿no? en algún momento lo habrá, pero al momento no. Y luego también tienes que tener en cuenta la inflación, ¿no? Eh, bueno, la inflación, para... <risa> lo, le, lo leí en un libro, es un impuesto para pobres, ¿vale? Eh, para mí es un impuesto creado por listillos, no voy a entrar mucho más porque me, 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 me enfada un poco este tema, pero hay que tener en cuenta la inflación, ¿no? la subida de precios, para pues, ser consciente de la, de la pérdida de valor de tu dinero, ¿no? E intentar ir a por productos cuya rentabilidad sea superior a la inflación. Es decir, si la inflación está en el 2%, vamos a intentar... Buscar productos que den de media pues Un 3 o un 4% Para superarlo al menos no Entonces, por un lado están Esas operaciones eh, de pasivo Y luego pues Las operaciones de activo De activo para el banco vale Que son cuando a ti te presta el banco no eh, También Como los productos de inversión hay muchos Pero eh, A no ser de que me dejes pues, en comentarios O me cuentes por... me mandes un... un un email en, en mi página web o, o en Instagram en arroba pati.finanzas, fina, me mandas un mensaje privado y me dices, oye, quiero que me hables de quiero que hables de este producto en concreto, voy a ser también generalista, ¿vale? ¿Qué hay que tener en cuenta antes de firmar un préstamo, o una hipoteca o algún producto de activo? Pues el tipo de interés, las comisiones de formalización, apertura de estudio, ¿vale? Es un interés fijo, es un interés variable, hace un análisis y compara utilizando siempre la TAE, ¿vale? ¿Qué garantía es de la operación? ¿Cuál es la garantía? Si es personal, es decir, con tu propia eh, persona y patrimonio, o es hipotecaria, con una vivienda, por ejemplo. El plazo de la operación, pues a mayor plazo siempre ten en cuenta que más intereses. Es, puede parecer obvio, pero reducir el plazo y pagar un poco más cada mes puede ahorrarte muchísimo dinero. Haz el cálculo de devolver, un, por ejemplo, un préstamo personal en cuatro años o ocho, o una hipoteca en 20 años en lugar de 30. Verás, la diferencia de intereses es brutal. Luego están los comisi las comisiones y gastos por retraso, pues lo mismo que, que, que antes te he contado, de cualquier quedarse en negativo, pues lo mismo en los préstamos. ¿Cuáles son las comisiones de cancelación? Y también algo muy importante, ¿qué productos tienes que tener vinculados y asociados a esa operación de activo? Es decir, por ejemplo, la hipoteca. pues Para que tengas este tipo de interés tienes que tener el seguro... Eh, la nómina, la tarjeta no sé qué, hay que tener en cuenta los productos asociados sobre todo los seguros vale. bueno, lo sé, lo sé hay muchos conceptos vale. Y esto es un vistazo general, de verdad te lo garantizo, pero bueno, con, ello, con todo esto lo que quiero que te lleves es primero, que no te agobies si no entiendes la mayoría de lo que he dicho vale. la idea es que, pues, que tengas un conocimiento de los principales conceptos para que pues esta parte de tu economía personal esté más controlada la relación con el banco. Bien, hasta aquí el episodio de hoy. Y nada, pues como te he dicho, eh, tu economía, tus finanzas son mucho más. Y además, como he dicho en otros episodios también, tus finanzas son tu mentalidad, tus emociones y tus acciones. Responsabilízate de tus resultados y, por supuesto, no los dejes en mano de nadie. ¡Hasta la próxima! Thank you